0: Donc, euh, c'est et Vincent Cap, Donc, on vient, vient d'Alsace. On est foyer amis On a deux enfants une fille qui est devenue sœur Carla et Elena dans la communauté et un garçon, Mathieu, qui est en première année d'école ingénieur. Voilà, donc on est. Euh, L'égal dignité de toute personne, tel est notre sujet. Donc. Le sujet étant vaste et difficile, car il renvoie en grande partie à la, part, euh, en partie à la bioéthique. Nous nous contenterons d'essayer de définir d'une manière globale la dignité. On ne voulait pas rentrer dans le sujet euh, bioéthique même. Donc, le premier point qu'on a fait, euh, un peu classique, on a pris un dictionnaire. Donc, alors, la meilleure définition du dictionnaire qu'on a trouvé, c'est dans Topic Dictionnaire. C'est un dictionnaire politique. Donc, euh, je dis étymologie. Du latin dignitas, ce qui rend digne, beauté majestueuse, vertu, honneur, considération, estime, crédit, prestige. La définition en la tant que telle. La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un ou quelque chose. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect inconditionnel, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique. Alors, deuxième point qu'on a fait au départ... On a essayé de rechercher le nombre de fois qu'était utilisé le mot dignité dans la Bible. On a une petite surprise, en hein, fin de compte. Donc, il est utilisé dix fois dans l'Ancien Testament et zéro fois dans les Évangiles. Donc, le mot dignité n'apparaît pas dans les Évangiles. Il est utilisé quatre fois dans les Épîtres. On a fait le même exercice avec l'adjectif, hein, donc digne. Donc, là, on le retrouve huit fois dans l'Ancien Testament, seize fois dans les Évangiles. Quatre fois dans les Actes des apôtres et cinq fois dans l'Apocalypse. Donc on a retenu un peu pour conclure l'introduction. Les deux versets qu'on connaît le plus, Donc, tous les jours à la messe on dit Je ne suis pas digne de te recevoir. C'est dans Matthieu 8,8. 8. Et Jean-Baptiste Jean en parlant à Jésus dit Je ne suis pas digne de délier la courroie de ce sandal. Voilà. Donc pour traiter notre sujet. On l'a décomposé en sept, en sept points. Premier point, anthropologie et dignité. Deuxième point, fausse anthropologie et égalitarisme. Troisième point, la dignité et la femme. Quatrième point, une approche philosophique de la dignité. Modestement. Euh, cinquième point, approche sociale de la dignité. Sixième point, égale dignité de la personne du début à la fin de vie. Et un septième, un septième point pour terminer la négation radicale de la dignité, le transhumanisme, un défi à venir. Donc voilà, on va commencer par le premier point, anthropologie et dignité, et je laisse la parole à Sylvie.
1: Nous commençons par deux figures évangéliques connues, la femme, la Samaritaine, un homme, le bon larron. Quand Jésus s'adresse à la Samaritaine, ses disciples sont étonnés. Un juif de l'époque ne devait pas s'adresser à une femme seule. De surcroît, les juifs s'opposaient aux Samaritains, et pour couronner le tout, sa condition de pécheresse faisait d'elle une personne non fréquentable. Le bon larron, crucifié pour ses crimes aux côtés de Jésus, est également banni de la société. Pourtant, le regard de Jésus se portera sur chacune de ces personnes, et fera sûrement de la Samaritaine l'une des premières femmes apôtres de l'amour, et du bon larron, un des premiers invités de son royaume. Qui que nous soyons, juste ou pécheur, riche ou pauvre, homme ou femme, savant ou simple d'esprit, embryon blotti dans le sein de sa mère ou grand malade en fin de vie, Jésus pose sur nous le même regard et nous révèle ainsi notre dignité. Dans Gondium Espèce, au numéro 24, il est dit. L'homme est la seule créature voulue par Dieu pour lui-même. Notre première dignité nous est donc donnée par le seul fait d'être créé par Dieu. Cette dignité, comme dirait Benoît XVI, est non négociable et elle est égale à toute personne. Un mot est associé au mot « dignité », c'est le mot « vocation ». Cette vocation est inscrite en nous par le sceau imprimé en, en l'homme par Dieu, selon qu'il est dit « à son image et à sa ressemblance, il les créa, en Genèse 1,27. Nous pouvons donc dégager au moins trois aspects de la vocation de l'homme, l'amour de l'homme en réponse à l'amour de Dieu, l'amour du prochain selon qu'il est dit, l'homme ne se trouve que par le don désintéressé de lui-même, l'amour conjugal qui donne la vocation à la maternité et à la paternité. Donc, on en a conclu, ne pouvons-nous pas compléter la notion de dignité en disant En réponse à la dignité que Dieu nous donne en nous créant, exerçons nos vocations inscrites en nous et réalisons ainsi notre propre dignité.
0: Donc on passe au deuxième point fausse anthropologie et égalitarisme. Dans la mouvance de la manifestation pour tous, de la manif pour tous en 2013, le philosophe Thibaut Collin a dit, nous vivons une révolution anthropologique. En le formulant différemment, nous pouvons dire qu'il y a une volonté actuelle d'imposer une nouvelle civilisation dont le gender serait la nouvelle anthropologie. Dans un article paru dans Liberté politique en octobre 2013, Gauthier Bess de Berck, s'il y a des veilleurs, il le connaissent sûrement, c'est un professeur agréé en lettres et c'est lui qui a organisé la Grande Marche des Veilleurs en 2013. Donc, il analyse dans, cette, dans cet article cette nouvelle situation et synthétise, et synthétise tous les principes destructeurs qui en découlent. Donc, Je le cite. « Si la loi du mariage et de l'adoption pour tous a suscité une telle réaction, c'est parce qu'elle est à la croisée de certains des problèmes cruciaux de notre temps. Affaiblissement des institutions normatives qui structurent le « vivre ensemble » l'usurpation par l'État de pouvoir définir leur, la réalité, la précarisation de la cellule familiale qui prépare la, précarisation, la précarité socio-économique, la haine des déterminismes qui fondent notre identité, l'indifférenciation sexuelle qui nie la complémentarité de l'homme et de la femme, la confusion du désir et du droit, et parallèlement du devoir de la contrainte l'égalitarisme qui prétend rendre les individus interchangeables la marchandisation des corps la mainmise technique sur le vivant la liberté de conscience menacée par la propagande des groupes de pression etc. Alors, donc, alors, Dans cette longue énumération on extrait le mot égalitarisme et à partir de là on propose le schéma suivant par rapport à ce qu'a dit Sylvie avant. Donc d'une part on a l'anthropologie judéo-chrétienne qui est à l'origine de notre vocation et qui donne l'égale dignité de toute personne. Et à l'opposé on a le gender, la fausse anthropologie, d'où sort l'égalitarisme et qui va vers le, le mot dignité qui est perverti dont le sens est, est modifié. Voilà. Donc, par rapport à ce schéma parallèle on va rester sur ce schéma et on va essayer de, de donner quelques indications telles qu'on a pu donc, alors, le premier thème en fin de compte comme on, on a les deux, les, les, les deux opposés le premier thème c'est la rupture de civilisation donc là on a relevé trois points donc d'une part la volonté d'effacer tout héritage du chrétien et de nous couper de l'histoire deuxième point euh, nous est donné par Marguerite Peters alors c'est euh, une femme théologienne assez connue hein, consulteure au conseil pontifical de la culture et grande spécialiste du gender qui a écrit un livre assez récent en 2013 qui s'appelle Gender, une norme mondiale un très, un très beau livre donc Marguerite Peters dans ce livre euh, développe l'aspect imperceptible de changement de fond qui s'opère notamment depuis la conférence de Pékin par exemple comment le, le gender est diffusé d'une manière tout à fait euh, imperceptible, soi disant une rumeur. Donc, Là, on, on dit également, euh, ici, on, on est un petit peu dans l'esprit des veilleurs. Euh, troisième point qu'on a relevé, la rupture de la, de la civilisation passe par une déconstruction et une reconstruction de l'homme. Deux moyens essentiels sont utilisés pour cela, à savoir le concept de, stéréoty, de stéréotype de genre, et celui de l'égalité des sexes. Le concept de discrimination est aussi une arme redoutable. Donc, Pour revenir à notre schéma, donc, on, juste quelques mots sur l'anthropologie euh, chrétienne. Simplement pour dire, un des grands héritages de Jean-Paul II est son approfondissement de l'anthropologie, et notamment des trois premiers chapitres de la Genèse. C'est une arme décisive qui nous laisse face au combat de la vie. Donc, Toujours dans notre schéma, quelques mots sur le gender.
1: C'est bien une anthropologie puisqu'elle redéfinit l'homme. Elle est issue de la rencontre de la philosophie de la déconstruction, spécialité française, avec le féminisme américain, provenant le plus souvent du milieu homosexuel, dont la philosophe américaine Judith Butler est la figure emblématique. La théorie du genre se construit sur les résidus idéologiques de la pensée occidentale issue des Lumières. Nous soulignons juste trois étapes symboliques. La mort du Père éternel par le déisme au XVIIIe siècle, la mort du Père naturel par la pensée de Freud au XIXe siècle et la mort de la mère naturelle par le féminisme du XXe siècle.
0: Ouais, donc, bon. La présentation est beaucoup tirée de Marguerite Peters. Hein. Voilà. Donc, alors, autre, autre thème euh, sur, effectivement, notre schéma opposé. Donc, d'une part, égalité-égalitarisme. Donc, alors, pour euh, l'égalité, à ce sujet, nous vous proposons un extrait du livre de Gauthier de Besse, effectivement, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nos limites », sorti en 2014. Donc, je le cite. « Seul, je ne peux pas donner la vie. J'ai besoin d'un autre. » La dépendance de chaque sexe envers l'autre exige l'humilité mutuelle des hommes et des femmes. Pourvu qu'elle soit équitable et assumée, la complémentarité des sexes fonde une, égale, une, égale, une égalité réelle. L'égalitarisme nie la différence des sexes. La femme se considérant aliénée par l'homme réclame une égalité de droit et de pouvoir à l'égal de l'homme. Dans la logique du gender, hommes et femmes sont interchangeables, ils doivent donc être forcément égaux, ce qui conduit à des situations en dehors de la réalité. Une mère ne peut être qu'une qu femme, un père qu'un homme. Donc, autre thème, le, le, le sens des mots, comment effectivement le mot dignité euh, a, été, a été changé. Donc là, on vous propose également un extrait de, de, de Marguerite Peters. Elle dit Le langage est devenu l'outil postmoderne de la déconstruction. Transformer le contenu des mots en processus de changement revient en effet à se donner l'illusion de détenir le pouvoir de déconstruire ou du moins de déstabiliser dans leur fondement les réalités de ces mots qui sont censés les exprimer. Il s'agit bien d'une illusion. Car ce qui est ne saurait être déconstruit, ce qui est n'a pas été construit mais créé. Gauthier Bess quant à lui déclare dans son livre Il faut ajuster sa parole au réel plutôt que de prétendre ajuster le réel à sa parole. Donc, Autre thème également, le thème de la personne. Donc, D'un côté on a la personne, de l'autre côté on a l'individu. On cite toujours Mar Marguerite Betters, l'analyse montrera qu'au nom d'une interprétation citoyenne et laïque de l'égalité, concis uniquement en termes de pouvoir et de droit, le processus révolutionnaire du gender s'attaque culturellement, politiquement et juridiquement à l'identité constitutive, constitutive de l'homme et de la femme comme personne. À leur, édité, à leur identité sponsale, leur merveilleuse complément, complémentarité et unité dans l'amour, leur vocation et rôle éducatif spécifique, la masculinité, la féminité, la paternité, la maternité, le mariage et la famille, la structure anthropologique de toute personne humaine ordonnée à l'amour donné, reçu et partagé. Elle poursuit plus loin, donc je la cite toujours. Une fois qu'il aurait fait table rase de la structure anthropologique féminine et masculine, le processus révolutionnaire passe de la déconstruction à la construction. Se servant de résidus idéologiques passés, il bricole un avatar de substitution, un citoyen individu libéré de ce qui est pourtant par nature et par don gratuit. Asexué, radicalement indifférencié, détenteur du droit de choisir jusqu'à son orientation sexuelle et identité de genre. Voilà. Donc on va passer au troisième point, la dignité et la femme. Et je laisse la parole à Sylvie.
1: Pour balayer le sujet de l'égale dignité de toute personne, il est difficile de ne pas évoquer explicitement celui de la dignité de la femme par rapport à l'homme. Nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre sur l'égalité-égalitarisme et une intervention spécifique sur ce sujet aura lieu ultérieurement. Nous nous contenterons donc de rappeler en premier lieu le péché originel et ses conséquences qui vont entraîner, entre autres, la détérioration de la relation homme-femme voulue par Dieu. Nous voulons également souligner le rôle majeur du féminisme dans l'atteinte de la dignité de la femme et celui tout aussi majeur de la femme dans le combat contre le mal. Nous vous invitons à vous référer à la lettre apostolique du Saint-Père, Jean-Paul II, sur la dignité et la vocation de la femme, parue le 15 août 88, où il parle de la radicale parité, et dans laquelle nous retrouvons un extrait de la déclaration du Concile Vatican II aux femmes. Donc, Je le cite. « L'heure vient, l'heure est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude. L'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'homme y a une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'évangile peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir.
0: Donc, quatrième point approche philosophique de la dignité. Nous avons trouvé intéressant de nous. Le Père Nicolas Butet, dans un article de Hétienne explique que la dignité consiste à obéir à sa conscience. Nous avons cette belle définition dans *Cardium Espèce au numéro 16. Le chapitre de l'Espèce est consacré à la dignité à cette question. Dans ce chapitre sont développées entre autres les facultés intérieures de l'homme qui lui permettent d'exercer sa, sa dignité, à savoir l'intelligence, la sagesse, la liberté, la conscience. Le Concile explique également au numéro 19 et 20 comment l'athéisme a porté atteinte à la dignité. Saint Jean-Paul II parlait lui aussi du mal absolu, au sujet des idéologies inspirées par l'athéisme systématique. Il serait intéressant de voir comment a été traitée la dignité de l'homme à travers l'histoire et de montrer le rôle primordial du christianisme dans l'émergence de la dignité de l'homme. Simple exemple, effectivement, le recul de l'esclavage de l'être humain avec l'extension du christianisme. Deuxième exemple, la déclaration des droits de l'homme, issue d'une culture chrétienne. Donc, on recite euh, donc, le droit de l'homme de 1948, euh, qu'on cite. Tous les, êtres naissent, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cinquième point, approche sociale de la dignité.
1: Le Concile, dans son numéro 29, déclare qu'en dépit de légitimes différences entre les hommes, l'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie justes et plus humaines, politiques et de l'économie. Actuellement, peut-on vraiment dire qu'il est digne que 80% des richesses de la planète soient possédées par 20% de la population mondiale que tant de chrétiens meurent ou sont en exil dans de nombreux pays, que tant d'hommes et de femmes ne trouvent pas de travail pour assurer dignement la subsistance de leur famille, que tant d'enfants ou de jeunes soient exploités dans le travail ou le tourisme sexuel, que des personnes âgées, abandonnées, meurent dans l'isolement le plus complet, que la faillite d'une banque américaine ayant frauduleusement spéculé mette en péril l'économie mondiale avec tout son lot de souffrances. L'Église catholique, dans sa doctrine sociale, donne les orientations nécessaires pour parvenir à une véritable dignité. La juste répartition des biens, la subsidiarité, le sens commun et la place centrale que l'homme doit avoir.
0: Donc, chapitre suivant. Égale dignité de la personne du début à la fin de vie. L'embryon est une, une personne la procréation artificielle est-elle conforme à la dignité humaine Est-elle digne de supprimer la souffrance en supprimant le malade Le progrès vertigineux des sciences biomédicales à partir des années 80 ont entraîné de nouvelles menaces contre la dignité. Dans son texte majeur de l'Évangile de la vie, paru en 1995, Saint Jean-Paul II parlait d'attentats contre la vie ou de culture de la mort. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a sorti un premier document en 1987 intitulé « Le don de la vie » où elle traite dans une première partie du respect des embryons humains et dans une deuxième partie des interventions sur la procréation, sur la procréation humaine. Elle en sortira en 2008 une suite et une mise à jour « Instruction dignitas personae » abordant des sujets tels que les techniques d'aide à la fertilité, la congélation des embryons, le diagnostic pré-implantatoire, les nouvelles formes de contraception, le clonage humain, l'utilisation thérapeutique de cellules souches, etc. Ce dernier texte confirme entre autres la dignité de l'embryon humain.
1: La réalité de l'être humain tout au long de son existence, avant et après sa naissance, ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de la valeur morale, car il possède une pleine qualification anthropologique et éthique. L'embryon humain a donc, dès le commencement, la dignité propre à la personne.
0: Ces documents précisent également d'une part que le Christ par son incarnation a confirmé la dignité du corps et de l'âme et d'autre part, que la personne est constituée d'un corps et d'une âme et que toute atteinte au corps constitue une atteinte à la dignité de la personne. Dans le même esprit, François-Xavier Bellamy, c'est un, un jeune philosophe, déclarait dans une intervention « mon corps ne m'appartient pas, je suis mon corps ». Autre sujet d'actualité mis en lumière, l'euthanasie. L'évangile de la vie en son numéro 65 définit ainsi l'euthanasie.
1: Par euthanasie au sens strict, on doit entendre une action ou une omission qui de soi et dans l'intention donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. L'euthanasie se situe donc au niveau des intentions et à celui des procédés employés.
0: La Congrégation pour la doctrine de la foi, dans sa déclaration Yura et Bona sur l'euthanasie, affirme
1: Il faut dire une ou foi avec fermeté Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre. Confier à sa responsabilité, ni même y consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. Il y a là violation d'une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie, attentat contre l'humanité.
0: On relevait le cas de, de Dr Bonne Maison dans, le, dans ce qui a été dit. Gauthier Bess dans son livre Nos limites paru en 2014 aux éditions Centurion ne pose-t-il pas une question de fond Donc je le cite. Si l'on demande la mort parce que la vie nous semble insupportable, n'est-ce pas parce que notre entourage n'a pas su ou n'a pas pu nous faire comprendre que rien, même la souffrance et l'impotence, ne pouvait nous retirer notre dignité. Sur ce thème la sémantique est aussi importante, ne dit-on pas, mourir dans la dignité, exemple significatif de l'inversion des mots. Donc, on termine par un dernier chapitre qu'on a intitulé La négation radicale de la dignité, le transhumanisme, un défi à venir. L'alliance Vita a organisé en début d'année une formation sur la bioéthique à travers toute la France en vidéoconférence. Cette formation a cherché à nous faire prendre conscience de l'enjeu entre, d'une part, la culture de la toute-puissance, et d'autre part, la culture de la vulnérabilité. Son dernier module était le transhumanisme, qui illustre bien cette culture de la toute-puissance. De quoi s'agit-il Donc on a essayé un peu de définir le transhumanisme. C'est la volonté de transformer, de dépasser la nature humaine, pour la reconstruire selon le seul désir de l'homme. Ses promoteurs la présentent comme une nouvelle étape de l'humanité, avec l'émergence d'un homme totalement nouveau, autoconstruit. Grâce à la convergence des nouvelles, techn... Grâce à la convergence des nouvelles sciences, euh, il y a quatre lettres NBIC, qui veut dire synergie des nanotechnologies, biologie, l'informatique et les sciences cognitives, L'homme et la machine seront fusionnés dans le but de libérer l'homme de ses limites biologiques et génétiques. L'objectif est bien de maîtriser la vie et la mort, de s'astreindre de la souffrance, du vieillissement et du temps. On parle de réalité augmentée. C'est l'expression aboutie de cette nouvelle civilisation promue en rupture avec l'ancienne. Il y a là comme un goût d'antéchrist. Ce n'est plus donc seulement la dignité de la personne qui est menacée, mais l'humanité en tant que telle. On peut terminer ce chapitre avec une nouvelle définition de la dignité. La dignité, c'est également l'acceptation de notre vulnérabilité. Donc, on conclut. Qu'est-ce que l'homme Telle était la question de la formation faite par Alliance Vita de la bonne réponse dépend notre dignité. Nous avons essayé de montrer le lien étroit entre dignité et anthropologie, soit issu de la genèse qui donne une égale dignité, soit issu du gender qui nous conduit à l'égalitarisme, la négation de la personne.
1: Donc on a essayé de trouver des réponses. Alors, la réponse, c'est le vrai féminisme que de grandes figures comme Edith Stein ont développé. N'oublions pas l'appel du Saint-Père, Saint-Jean-Paul II Femmes, soyez les sentinelles de l'invisible.
0: La réponse est aussi la doctrine sociale de l'Église, fruit de la réflexion de l'Église, experte en humanité.
1: La réponse est également la théologie du corps donnée par le Saint-Père, Jean-Paul II, et l'éducation au bel amour.
0: La réponse est aussi une formation philosophique réaliste dont le principe est de partir du réel. L'origine c'est Aristote qui passe par saint Thomas d'Aquin et qui passe aussi par le père Marie-Dominique Philippe, fondateur du comité de Saint-Jean.
1: La réponse, ce sont ces hommes et femmes courageux qui se lèvent pour le combat de la vie, à l'image du professeur Lejeune ou de Grégoire Pupinck à l'origine de la pétition « L'un de nous ».
0: La réponse est surtout la famille, car c'est le lieu de la formation de la conscience, de l'acceptation de sa vulnérabilité, du partage, de l'accueil de la vie. D'autres réponses peuvent être naturellement données, mais une chose est unique, on est homme car porté par une mère où déjà en son sein s'établit une relation d'amour. Restons donc blottis sous le manteau de notre mère du ciel.